0: 老钱老季 <G, S 2> ，老秦四岁 Expert， 又是老钱，冻他了。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。老秦推,推荐节目有经典汽车标杆捷豹路虎搭载传送。朋友们，大家好，老钱推荐再次与你相会。今天，老钱为你准备了古老而美丽的打字机，作为这次老钱推荐的主角。随着电脑的普及啊，很多人对 q u i n t y 键盘，也就是全键盘，早已是不陌生了。打字呢，已然不是一门营生，而是一项必备的技能。但是打字机。却成了摆设以装逼格的工具。如今啊，对打字机最合适恰当的定义是，它配备了完整键盘的机械打印设备。然而，在计算机时代还没有到来的那一个多世纪里，打字机的意义却远远不止如此。它可以说是世界上最重要的办公机器，它大大提高了工作效率。更有甚者，它的出现。为女性提供了大量的就业机会，为妇女解放扫除了障碍，铺平了道路。从她诞生的那一刻起，打字机带来的冲击呢，不亚于现在的英特网。今天，老钱就跟你聊聊打字机的由来和它的盛与衰。老钱推荐节目。由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。我们先按照时间轴来梳理一下打字机的由来吧。打字机作为一种重要的现代办公用具，它是十八世纪发明的。一七一四年的一月七号，当时的英国君主安妮女王为工程师米尔颁发了一份专利证书。据说啊，米尔呢发明了这种机器，无论什么文章都可以用它写在羊皮纸上，它整洁清晰的程度与印刷品毫无区别。然而，关于米尔的发明呢，没有图纸或者模型存留下来，没有人知道它的模样，甚至呢。不能够描述它看上去像什么东西。到了一八零八年，商业社会出现大批在办公室里奋笔疾书的办事员，无论是订货单、发货清单、商务函件和报表呢，全都要蘸着墨水书写而成。书写工作虽然对普通人来说或许。不是一件什么困难的事情，可是对于患有眼疾的盲人而言，却是困难重重。一个叫佩莱里尼·图里的意大利人呢，为了帮助他一位失明的女性朋友，发明了世界上最早的打字机。但可惜的是，后来这台打字机呢也失传了，所以我们今天也无法知道它的外形与结构。不过、啊，使用这个打字机打出的信件呢？却仍然保存在意大利利勒佐斯的档案馆里。随后，一八二八年七月二十四号这一天，来自美国密歇根州的威廉·伯特制造了一部名为“排字机”的机器，并在不久以后就取得了美国专利。这款机器的发明啊，改变了一个时代，甚至是未来的书写方式。它让打字机呢正式进入了人们的视野当中。只是这种最初发明的打字机呢，因为键位的排列实在过于糟糕，并不能很好的为人们工作。此后呢，虽然也有过多种不同类型的打字机逐渐问世，但是都没有具备实际的使用价值，也就未能正式生产。在打字机的发展史上，必须浓墨重彩、大书特书的人物是一个美国人，他叫克里斯多克拉森·休尔斯。这个人啊，生活在美国南北战争时期，是密尔沃基新闻的编辑。休尔斯在好友索尔的协助下呢，曾经研制出页码编号机，并获得发明专利。报社的同事格里登建议他在这个基础上。进一步研制打字机，并给他找来了英国人的各种试验资料。在倾注了肖尔斯和两位合伙人数年心血之后 ，1860 年，他们终于制成了打字机原型。1868年，肖尔斯获得了打字机模型专利，并取得了打字机的经营权。因此，后人就把克里斯多克拉森·肖尔斯称为打字机之父。修尔斯打字机的文字键盘和今天的打字机基本一样，而且设计了打完之后能够自动移位的装置。打出来的字呢也很清晰，不过啊，毕竟是最初的产品，瑕疵自然不少。第一，它最初设计的字盘是大写字母和小写字母分开的， 2 6乘以2就是 56， 再加上数字和其他字符，整个键盘上居然有78个字母键，所以啊，打字机的体积很大，外形很难看，操作呢也很麻烦，这是第一个瑕疵。第二个，这种打字机呢无法同步看到打出来的字，也就是说，即便你打错了字，也要等到整页纸打完以后才能看到。不过幸好啊，希尔斯的合作者另一个美国人约斯特也在研究打字机。约斯特呢？他通过一根控制杆，使得同一个键能够分别打出大小字母，这样呢，就是键盘上的字母键一下子减少了26个。同时呢，约斯特还对打字部分做了改进，使得操作者随时能够看到所打出来的字。索尔斯研制的打字机第三个缺陷是，按照常规思维呢，索尔斯他把26个字母。按照 A B C D 的顺序排列在键盘上，但是啊，不久阿尔斯就发现，由于打字机呢是全机械结构，因此如果打字速度过快，某些字母键的组合呢就很容易出现键与键之间卡住的现象。而要解决这个麻烦的唯一的办法是人为的拖慢打字速度，这个和发明打字机的初衷就相反了。索尔斯苦思冥想，最终。他通过研究字典，找出了英文当中最常用的字母，然后呢，把这些最常用的几个字母的安置在相反的方向，这样手指在打字时的移动过程就被人为的延长了，从而避免了卡键现象。就这样，反常思维方式竟然取得了成功。用这个方法布局的键盘被命名为“怪腿键盘”。休尔斯呢，在1868年为此。申请了专利。尽管以现在的目光看，肖尔斯发明的键盘字母排列方式缺点太多，例如啊，英文中的十个最常用的字母就有八个离规定的手指位置太远，不利于提高打字的速度。此外呢？键盘上需要用左手打入的字母排放过多，因为一般人都是右撇子嘛，所以用起来就十分别扭。有人曾经统计过，使用 q w e r t 键盘，一个熟练的打字员八小时内手指移动的距离长达 20.7 公里。但是呢，不管怎样 q w e t y 键盘今天仍然是电脑键盘上事实上的标准。比尔盖茨呢？曾经用这种键盘来说明什么叫事实上的标准。他说：“英文打字机和计算机的键盘排列字母的顺序是 Quinty， 没有一条法律说它必须这样排列，但是他们却是行之有效的。大多数用户会执着于这种标准。虽然1932年，一位叫多弗拉克的华盛顿大学教授设计出键位排列更科学的。”德夫拉克键盘，但是呢，始终成不了气候，因为大家已经习惯于遵守 q w e r t 键盘的规则了。一八七三年，采用 q w e r t 键盘布局的第一台商用打字机呢，成功的投放了市场，从此打字机很快的得到推广，英国、德国、瑞士、瑞典、意大利。这些国家呢，纷纷相继制造出打字机，一个以妇女为主导的新职业——打字员呢，也随之形成。本节目由梦想座驾捷豹路虎冠名赞助。梦想总是昂贵的，但是一辆车总比后悔要便宜。打字机的使用方法其实很简单。使用时，通过敲击键盘上的某一个按键，这个键盘对应的字符的字模呢，就会打击到色带上，从而在纸或者其他媒介上打出这个字符。每一次字符的敲打，打字机都会把纸向左移动一格，以备打印下一个字符。因为可以代替手工书写、誊抄、复写和刻制蜡板，所以啊。打字机一问世，就成了商人们手上的热销货，更是受到了不少作家和文字工作者的欢迎，一时间可谓是风头无量，占据了当时不少的头条啊。正是由于打字机的出现，让大批的办事员数量减少，转而由秘书取代，也让文件、公文、商务函件以及书稿的形式呢，也都发生了巨大的变化。在很长的发展历程当中，打字机分成了很多种类型，比如按大小能分成手提式打字机和标准式打字机，也就是台式打字机；按文字形式可以分成为整字文字，比如中文文字的打字机和拼音文字，比如英文打字机两种；还有按照操作结构性能，就包括了机械式打字机和电动打字机等等。当然。各种技术提升，都是为了满足人们的需要，以及带来更好的输入效率。说了打字机的历史，老千再想说几件关于打字机的趣闻轶事。第一件要说的是， 1 9世纪美国的办公大楼中，处处传出打字机的声音。美国作曲家、指挥家安德森。就是从打字机富有节奏的音响中获得了灵感，创作出了一首世界闻名的管弦乐小品《打字机》。近代，蜚声国际的中国文豪、教育家林语堂，也曾经发明过一台世界上独一无二的中文打字机。在林语堂时代啊，因为没有实用的中文打字机，只有纸笔写稿。费时又费力，于是他决心设计制造一部便捷易用的中文打字机，以造福普天下的中文作家。为了完成夙愿呢，他起早赶晚，全身心的投入，终于在一九四七年制造出这部由他自己命名的明快中文打字机。据说耗资达十二万美元呢、啊。明快中文打字机高九英寸，宽十四英寸。长十八英寸，有六十四个键，采用林语堂创造的上下行减字法的设计键盘字码，每字按三键，每分钟最快能够打五十个字，字库里备字多达七千个，不用训练就能操作。这个一部中文打字机制成以后啊，林语堂呢请来了朋友在家中试用，大家都赞口不绝。期盼早日能够量产上市，可惜啊，因为当时中国内乱以及造价过于高昂的原因，没有能够得到大批生产老。老钱呢是在大学里学的打字课程，别以为学打字单调机械枯燥无味哦。回想起来，当时好动的小钱呐、啊。还是比较乐意坐下来上打字课的，双手触摸着按键，听着打字机发出咔嗒咔嗒的声音，看击锤把一个一个字符敲打在蜡纸上，那还真的是一种享受。这里老千再告诉大家一个秘密：要想打字快，必须学会盲打，就是眼睛只看文稿而不看键盘打字了。而在 q w i r t y 键盘上练习盲打最有用的一个句式，叫做。A quick brown fox jumps over the lazy dog。中文的意思是：一只棕色的狐狸快速的跳过一只懒惰的狗。因为这句话里包含了所有的二十六个字母，所以它最初是维修工用来检修键盘用的。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐。随时、随地、随心、随意，可以这么说，打字机的发明不亚于一场工业革命。这台神奇的机器让我们远离了用笔写字的束缚，从此开始了新的文化进程。但是遗憾的是。因为电脑键盘出现，让文字处理变得更加方便快捷。打字机呢，在现代生活中的作用已经变得无关紧要。在经过130多年的发展后，打字机终于被电脑彻底替代。世界上几乎批量生产打字机的工厂都已全部关闭。但是不可否认的是，打字机在过去的一百多年时间里是人们打印文件的好伙伴。噼噼啪啪的打字声和纸上的油墨一度呢也是电影中不可或缺的道具。我们最熟悉的是这样的场景：香烟、写字台、打字机，青烟弥漫着整个房间，橙色的阳光呢斜洒在房间里，一个胡子拉碴的中年人坐在那里。刚才般的手指头呢，不时敲打着打字键上的键盘。这就是电影表示19世纪乃至20世纪初书写的方式。它和作家文学组成了最绝配的三角搭档。在许多电影中啊，如果主角是作家，那么打字机的出镜率便会很高。像电影《辛德勒的名单》里呢，就有这样一个画面： 1 9 4 4年，德国战败前夕。屠杀犹太人的行动呢，越发疯狂。辛德勒向德军军官开出了一千两百人的名单，倾家荡产的买下了这些犹太人的生命。这份名单被打字机敲出来，落在纸上。当打字机缓缓打出那份名单时，辛德勒不仅仅在救犹太人，他也拯救了全人类的良知。此外呢，还有赎罪裸体午餐。《谜一样的双眼》《玛丽和马克思》等等多部电影中，打字机都是不二的主角。虽然如今计算机已经开启了新的书写时代，但是打字机曾经迷人而珍贵的历史依然无法在时光中被抹去。在打字机的百年历史里，有许多出众的产品，比如贵族气息的。英国 Royal 皇家打字机，还有着“双重保险”之称的国家号打字机，还有一个手指即可完成打印任务的创意打字机兰伯特一代等等等等，都是让人爱不释手的宝物。老钱曾经说过，若想探索一个城市的文化底蕴，博物馆绝对应该是你最佳起点。那么同理。若想探究打字机的前世今生，博物馆呢也是你最好的选择。这里啊，老钱可以告诉大家几个中外有特色的打字机博物馆。一个是瑞士洛桑打字机博物馆，上海呢有个陆汉兵打字机博物馆，在加拿大多伦多有个打字机收藏者爱好者俱乐部，他的主任马丁霍华德呢收集了100多年来各种各样的美丽和古老的打字机。虽然老钱对打字机成为古老而美丽的传说呢感到惋惜，对于打字机成为只能在博物馆里才能看见的摆设呢感到遗憾，但是时代发展永远如此，不断的创新，不断的更替，带来简便，带来美好。老钱希望所有的人都不要遗忘，那记载着无数动人故事和隽永记忆的古旧而精美的打。不要忘记那贯穿在过去时光里的滴滴答答的声音。好了，今天的打字机呢就介绍到这里。老千推荐，推荐经典，朋友们，下期老千推荐我们再见。本节目由梦想座驾捷豹路虎冠名赞助。梦想总是昂贵的，但是一辆车总比后悔要便宜。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。